0: Hablemos de vida, de experiencias y vivencias, pero sobre todo, hablemos con el corazón. Hablemos con el corazón. Bienvenidos a El Callejón del Closet con Hernán González. Hernán González. Iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más. El día de hoy estoy muy contento. Gracias a todos por sintonizarnos. Eh, el día de hoy voy a platicar acerca de volver a creer en el amor. Se escucha muy dramático, ¿no? Pero volver a creer en el amor, hago este episodio, debido a que a lo largo de mi vida, <ríe> de estos 27 años, pues obviamente uno va conociendo personas, vas idealizando. Lo que yo le cuento a mis amigos es que desde muy pequeño me escucho súper gay y lo soy, a mucha honra. <ríe> este Siento como que te vas idealizando el tipo de persona que quieres en tu vida o el tipo de príncipe azul que quieres en tu vida, ¿no? Y me doy cuenta ahora de grande que vamos viendo en las novelas, en las películas, cosas que son casi imposibles de existir en la vida real, en la vida cotidiana. No digo que no lo exista, no digo que no haya hombres magníficos, no digo que no haya mujeres perfectas, más sin embargo, la vida la realidad de las cosas es muy diferente a lo que vemos en televisión, a lo que vemos en radio, en libros, en cuentos. La realidad es totalmente diferente. Y yo recuerdo que siempre crecí con las películas, como decimos, ¿no? Las películas de las princesas y de esto y de aquello. Y todo pintaba que la persona encontraba al hombre ideal ideal el hombre de ensueño, guapísimo, el que se te declaraba, el que tenía novia, pero luego se enamoraba de ti. Y ya más, un poquito más adolescente, me tocaron obviamente que las series gays, que esto, que aquello. Y obviamente era el típico heterosexual que a escondidas le gustabas y te hablaba y luego de repente ya salía del closet y le decía a todo el mundo y todo el mundo los veía. Pero así, fue Hernán como creció con esa ideología, con ese príncipe que él formó, porque así me lo pintaron, ¿no? Así me lo pintaron conforme yo fui creciendo, lo que yo veía, escuchaba, yo lo idealizaba así. Entonces, cuando pues soy un adolescente y empiezo a ver, por así decirlo, el mundo real y real, porque no es el mundo verdadero, la verdad, eh... Yo sentía que nada me complacía en el aspecto de buscar una pareja, ¿no? Porque, pues obviamente, podía salir con alguien, sí. Pero a ver, no era el Príncipe Azul. Y le ponía peros porque no era tan guapo, porque no era tan atento, porque no me contestaba cada rato, porque no era tan servicial como en las novelas, como en las películas. Y así estuve mucho tiempo en mi vida. Obviamente... Les cuento que yo soy una persona, aunque ustedes no lo crean, tímida. Soy una persona tímida que crecí también con la ideología de decir, a ver, si yo salgo con 20 güeyes, soy bien puto y no valgo madre. Y toda la gente me va a tachar y toda la gente va a decir que esto, que aquello. Siempre viendo el que dirán. Nunca tuve aplicaciones de estas de ligue, muchísimo menos las aplicaciones que todos conocen que son para tener sexo y ya jamás, hasta la fecha no las tengo porque es algo que no va conmigo, no lo veo mal para la gente que le gusta hacerlo pero es algo que conmigo no va, hablando con mi psicóloga y platicando de todo esto me dijo a ver Hernán, el tiempo pasa volando, para cuando menos acuerdes ya tienes 30 luego 37 y luego 42 y así se va el tiempo tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Estás en la mejor etapa de tu vida, porque has desaprovechado tanto tiempo. Y me dijo, soy una persona profesional y no debo decirte esto, pero tienes que salir con más gente. Si quieres salir con 20 güeyes, sal con 20 güeyes. Al mismo tiempo. Si quieres coger con 20 güeyes, cógete a 20 güeyes. Obviamente siempre, con precaución. Y me dice, profesionalmente no debo de estar diciéndote esto, pero hazlo, güey. ¿Qué estás esperando? Creo que la verdad me abrió totalmente los ojos y poco a poco, no digo que ya soy súper open y la madre, pero poco a poco he dicho, a ver, güey, ¿por qué veo el sexo como? ¡Oh, Dios mío, es un pecado. Todo el mundo tiene sexo. Soy una persona adulta, mucho, muy adulta. Ya tengo 27, o sea, ya no soy como adulta de 20 años, no. Y soy un güey que me considero una persona muy maduro, me considero una persona que ha vivido muchas cosas, experiencias y demás. Entonces digo, ¿por qué lo veo así como un pecado el sexo si ya no soy ese niño de prepa que cuando tenía sexo era, ay güey, no mames, tuviste sexo, casi un pecado y la madre. Pero bueno, he soltado como este listoncito, poco a poco, y he tratado de ser un poco más atrevido, no sé si esté bien dicho, o sea, me refiero a, 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 no sé, pero bueno, he sido un poco más atrevido, he empezado a salir con más personas, en esta etapa de mi vida he salido con un chingo de güeyes de las aplicaciones donde conoces para dates y la madre. Siento que no es un pecado, porque no con estos 100 güeyes que he salido he cogido, obviamente. Es más, con ninguna de las aplicaciones estas he tenido sexo. Pero sí he salido, he conocido, he escuchado, he visto. Y ahora me doy cuenta que la realidad de las cosas, a lo que yo tenía la ilusión, ¿verdad? De lo que le estoy diciendo el Príncipe Azul. Y luego bajaron mis expectativas, porque vas viendo el mundo real, ¿no? A los 20. Pero ahora a los 27... Baja todavía más mi expectativa y me doy cuenta que no existe el güey perfecto. Ni yo lo soy, ni tú lo eres, ni el de al lado lo es, ni nadie somos perfectos. Lo que sí me he dado cuenta es que tenemos que arriesgarnos. Y sí, yo tenía mi corazón cerrado, con candado. Me daba miedo atreverme porque yo decía, ¿para qué me enamoro? ¿Para qué le abro mi corazón a alguien y luego te van a mandar a la chingada? Entonces me dice mi mejor amigo, a ver Hernán, de esto se trata la vida. Si vas a salir con un güey y te encanta y te enamora y te la pasas magnífico y estás un mes al lado de él y después te quiebra el corazón, así es la vida. Así es la vida real. Así son las vivencias. Así son las experiencias. Tienes que atreverte y vivir. Entonces le he tomado como que la palabra a cada una de mis personas allegadas y digo, a ver, hazlo, tienes razón, adelante. Pero sí me he dado cuenta eh, que la realidad de las cosas, como les digo, son muy diferentes. Ahorita actualmente absolutamente todo y bendecidos somos porque hablo, por ejemplo, ahora en la pandemia, si no existieran todos estos métodos tan fáciles y rápidos y express como lo son las aplicaciones de banco, las aplicas, todo lo que necesites lo puedes tener al alcance de tu celular con un solo botón y es express. Los servicios son inmediatos, ya nada dura muchísimo tiempo porque a nadie le interesa ver una serie que dura dos horas cada capítulo. Las series ahora cada, cada vez son más rápidas, 30 minutos, 25 minutos, porque la gente vive así. Esta es la actualidad la nueva modalidad, vives volando para todo. ¿Cuándo en la, en la vida íbamos a imaginar que el súper iba a llegar a tu casa? ¿Cuándo en la vida te ibas a imaginar que podías tener una aplicación para tener sexo? Y tienes esa aplicación para tener sexo y hasta eso hay un plus, que tú eliges el color de la persona, la estatura de la persona, la complexión de la persona, el tamaño del pene de la persona... Literalmente es como si estuvieras eligiendo un accesorio para tu casa, como si estuvieras eligiendo un coche que tú le pones tales rines, tales colores. Tú eliges la persona con la que quieres tener sexo. Entonces, ¿qué tan rápido vamos? ¿Qué tan rápido y qué tan diferente es el mundo que ya tienes todo esto al alcance de tus manos? Entonces, las personas actualmente... No quieren tener compromisos. A mi alrededor tengo personas que puedo decir y me atrevo a decir que el 98% de las personas que son de mi alrededor, que estamos hablando que nosotros somos todavía de una generación distinta a la nueva generación, ahora a las personas de 18, 19, 20. Somos generaciones creo que todavía muy distintas. Mi generación todavía creo que el noventa y tantos por ciento no quiero algo formal. ¿Para qué, güey? ¿Qué hueva? Si puedo cogerme a esta vieja, puedo cogerme a aquel vato. Es muy fácil, güey. ¿Para qué quiero compromisos, güey? No quiero hijos, no quiero esto, no quiero aquello. Y no digo que esté mal y no digo que esté satanizado. Yo actualmente no me siento preparado, por ejemplo, para tener hijos. No lo quiero. Actualmente tampoco he querido... Bueno, actualmente, meses atrás, no he querido una relación. Actualmente, el día de hoy, Siento la necesidad que quiero una relación. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si vivimos al día al día tan rápido y volando y si nadie quiere una formalidad, porque actualmente las generaciones más nuevas, les estoy hablando de 17, 18, 19, 20 años, están exageradamente más liberales y me encanta y les aplaudo porque ahorita ya para ellos ya nada es pecado, nada es tabú, nada está mal visto. Yo me acuerdo que para en mis tiempos para decir que eras gay. Ay Dios mío, era un pecado. Cómo te atreves? Qué vergüenza la familia, el que dirán. Ahora ya es soy gay y chinga a tu madre si no te parece, güey. Y es a huevo y así me gustan las cosas. Y me voy a pintar las putas uñas y voy a salir en falda y me voy a poner tacones porque me vale verga la gente. Y discúlpenme las palabras, pero me da coraje también la pinche homofobia que todavía existe Y que tengamos miedo y que tengamos que decir al mundo Hola, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal y soy gay O sea, ¿por qué? No tenemos que dar explicaciones de las orientaciones O llega la gente, hola, ¿cómo estás? Soy fulanita de tal, soy heterosexual Claro que no, ¿verdad? Los heterosexuales no tienen por qué decir que son heterosexuales Entonces nosotros gays, ¿por qué tenemos que decir que somos gays? Pero bueno, también no estamos ahí saliendo de tema Estamos hablando de las relaciones, de la actualidad, de cómo es. Otra de las cosas que platicábamos eh, entre mis amigos, las psicólogas y demás. Yo he salido con personas que no sé cómo le digan en sus países o donde me escuchan, pero acá de donde yo soy decimos que te pintan un cuento de hadas, no te pintan el mundo de color de rosa y... Vas saliendo con estas personas, te van enamorando, te van haciendo todo un teatro para al fin de cuentas, tú tener, acceder a tener sexo con esa persona una, dos, tres veces y después de tener sexo dos, tres veces bye, ahí, o sea, next, el que sigue, güey, pero ya estoy enamorado, pero ya estoy ilusionado, pero me trataste como si tuviéramos una relación, claro que eso es problema de cada quien. Pero a lo que voy yo es por qué las personas no son claras desde el principio. O sea, ¿qué te cuesta decir hola, fulanito de tal? Eh, soy una persona que no quiero algo formal, pero como ves, si sí podemos salir al cine, ir a cenar, tenemos sexo sin compromisos, porque no quiero compromisos. Y ya tú como persona eliges y sabes si aceptas o no aceptas tener sexo con ese güey, con esa güey. Y decir, va. Adelante, tenemos puro sexo, no involucramos sentimientos, cogemos, bye. Siento que la gente tiene que hacer tanto teatro para poder acostarse con alguien. Cuando podemos ser más claros, ¿a qué voy con esto? Güey, somos seres humanos, tenemos sentimientos, tenemos cerebro, tenemos emociones y uno puede estar perfectamente bien psicológicamente, emocionalmente y demás y un güey o una vieja te vienen y te mueven absolutamente todo. Eso no es justo. Eso no es justo. Y si están escuchando este podcast y les sirven mis experiencias, mis vivencias, mis consejos, oigan, no sean así, por favor. Nada les cuesta ser directos y claros. ¡Claro! La otra persona sabrá, si acepta y no, no acepta nada más ser una pareja sexual, una pareja nada más de buenas noches, o así me explico. Entonces, siento que debemos de ser más claros con eso. Pero... A lo que vamos al tema principal es si volver a creer en el amor o no volver a creer. He sido un hombre que sí he sufrido, oigan. Sí he sufrido. Este. Yo no sé por qué siempre que platico con ustedes, perdón que haga este paréntesis, quiero llorar. O sea, ustedes siempre son como eh, mis psicólogos porque siento que me expreso tal cual lo que siento como soy y me escuchan y me mandan muchos mensajes de muchas partes del mundo. ¿Del mundo? ¿Cuándo en la vida pensé que de otro mundo me iban a mandar mensaje, no? O sea, hablo de otro mundo, de otro país. Este, en 25 países tenemos alcances, entonces pues estoy súper feliz de la vida. Y bueno, les digo que ustedes son mis psicólogos y sí me dan ganas de llorar porque si ustedes van a mis otros capítulos, a mí me han pasado cosas pues difíciles, difíciles que, que, que eso me ha cerrado o me ha hecho un caparazón en mi corazón para decir, a ver, güey, yo ya no me entrego tan fácil. A ver, güey, yo ya no creo en nada. Y estoy triste y sí me dan ganas de llorar porque... Pues he pasado por muchas cosas. Actualmente les cuento que estoy saliendo con alguien. Y... Tengo poquito, la verdad, saliendo con esa persona, pero... Es una persona que al parecer es súper buena persona. Me es súper atento, es súper amable, todo el tiempo está al pendiente de mí, que no me falte nada, que todo esté bien. Tiene mi misma edad. Y ¿saben algo? O sea, me pone triste el no creerle. Me pone triste el no creerle, porque así está mi corazón, porque así están mis experiencias, mis vivencias, mi todo, que me ha forjado ser así. Y me dice algo bonito y no me la creo. Y esto y no me la creo. Y es lo que me dice mi amigo, o sea, lo que les contaba de que güey, tú date, o sea, date y disfruta el momento. Y si dura un mes y viviste feliz de la vida ese mes, se agradece. Si te rompe el corazón al mes, así es la vida. No quiere decir que siempre tiene que ser así, ¿verdad? Y, tampoco son, y son estereotipos que se han formado. No, no estamos diciendo que te mereces algo malo, al contrario, siempre te mereces lo mejor y tienes que ver y estar en un lugar donde te sientas en paz, lleno de amor y alegría, y si no es así, next, las relaciones tóxicas también dañan demasiado a la vida, entonces, pero las cosas son así, la realidad de la vida, <coughs> en películas, en novelas, en series, también hemos visto que le rompen el corazón a los protagonistas, y así es la vida real, vas por la vida y así pasa, ya no te quieres, ya no es lo mismo, ya se dañan, te dañan el corazón, te duele un año, dos años, tres años, pero todo se supera. Como dice el dicho, ¿quién se ha muerto de amor? Nadie. Y el que se ha muerto de amor a lo mejor ha sido por problemas muy grandes, ¿no? Entonces, si ustedes se sienten exageradamente mal y creen que solos no puedan sanar su proceso, pues obviamente tienen que acudir con un profesional, ¿no? Pero... Les contaba que así estoy con esta persona que estoy saliendo y que me siento incrédulo de lo que me dice. A veces como que no le creo, desconfío, pero porque mi última relación, entre comillas, así fue, muy dañina. Me hizo creer que me amaba, todo el tiempo era eh, amable, al pendiente de mí, pero al final no me amaba. Al final estaba conmigo solo por interés. Porque si ustedes van en mi otro capítulo de podcast, se llama Pagué por amor y sí, sí he pagado por amor inconscientemente, pero estaba pagándole a alguien porque me diera amor y eso está mal cada quien hace lo que quiere y se respeta pero desde mi punto de vista, para mí para Hernán, mi persona, está mal porque yo no quería algo así y ahora que estoy viviendo algo pues muy bonito porque tengo poquito tiempo, la verdad oigan pero me quería desahogar con ustedes y preguntarles a ustedes si han vivido o han pasado por algo así y quiero saber si ustedes ahora sí creen en el amor o sea, después de ser dañados le abren la puerta al amor o todavía están como dudosos. Ese es mi miedo de abro, no abro la puerta. Quiero abrirla, pero es un proceso, como les digo, también. Y me encantaría escuchar a todos ustedes qué es lo que han vivido con el desamor, con el amor. Si volvieron a creer en el amor, si definitivamente ahorita están en no quiero saber nada de eso, prefiero solo tener sexo casual y ya. Me encantaría a todos escucharlos. Acuérdense que en Instagram... Estoy como Hernán GZZR. Hernán GZZR. Búsquenme en Instagram, mándenme mensajes. Yo la verdad es que absolutamente todos los mensajes, así tenga 100 mensajes o más, todos los contesto. Porque tengo un conflicto con ver el numerito ahí arriba y todos los abro y los contesto. Así que mándenme un mensaje. Tal vez pueda tardarme, pero siempre los voy a contestar y los voy a aconsejar de la mejor manera que pueda. Porque, pues obviamente en base a mis experiencias y vivencias porque pues, no soy alguien profesional pero lo que les pueda servir aquí estoy para ayudarles entonces quiero escucharlos por favor oigan, háganme sentir bonito háganme sentir la realidad de las cosas lo que a la gente normal como a ti como a mí nos pasan en el mundo real quiero saber tus experiencias de amor de desamor de tus segundas oportunidades abriéndole la puerta al amor eso me, me encantaría escuchar sin más, por el momento me voy a despedir. Gracias a todos por tenerme paciencia porque yo sé que no estoy aquí día y noche, día y noche, pero cada que necesito hablar con ustedes, ustedes son mi diario, tal cual. Son mi diario, mi forma de expresarme. Hablamos de absolutamente todo en este podcast. Oigan, aquí no hay tabús, aquí no hay nada. Aquí sí decimos vete a la verga porque somos humanos, porque somos reales. Y porque absolutamente todos a veces decimos pendejo, güey, verga. Aquí no nos asustamos por nada. Los escuchamos, los amamos. Seas tu inclinación sexual la que sea. Aquí no tenemos tapujos de nada. Los amo, las amo, les amo. Les mando muchísimo amor, mucha buena vibra. Dios los bendiga siempre y los quiero. Gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias por sintonizarnos en el callejón del closet con Hernán González. Hernán González. Nos escuchamos en el próximo podcast.